1: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Estamos otra vez emitiendo en la 1420 AM, transmitiendo La Ventana para todas las personas que estén escuchando en línea, eh, en la frecuencia o también en online. Ahí nos pueden escuchar en el Facebook de, de Fejer o en la página eh, de Fejer, www.anchor.fm slash La También ahí pueden escuchar los programas. Este y los anteriores.
0: Esta semana continuamos nuestro recorrido conociendo organizaciones de los diferentes departamentos de Guatemala que trabajan a favor de lo local, de tener de facilitar el acceso a derechos a las poblaciones más vulnerables y el avance hacia los objetivos de desarrollo eh, sostenible. Esta semana eh, tenemos con nosotros a la Asociación de Mujeres Luqueñas para el Desarrollo Integral de San Lucas Tolimán, en Sololá que encontró en el trabajo en redes una estrategia poderosa para afrontar sus problemáticas, hacer fuerza desde lo colectivo para incidir en los espacios de decisión y construir participativamente soluciones para generar transformaciones desde las bases. Conozcamos a Vitalina Díaz-Cuch, ella es la directora de Anludi. Vitalina, muchas gracias por estar en la ventana.
2: Eh, muy, muy buenas tardes, un saludo cordial a todos los oyentes que nos escucha a, a nivel nacional y igual por todos los medios que están conectados y, y lo que se expresan después de, de todo. Un saludo cordiales a todos, a todos los oyentes y los, y los demás que están en medios de comunicación.
0: Vitalina, usted habla cachiquel, ¿verdad? ¿Nos podría enviar también un saludo a, a nuestros oyentes que hablan cachiquel? Pues tenemos oyentes de todas las regiones del país y bueno, eh, es parte también de, de posicionar y de promover el uso de las lenguas mayas. Sí.
2: Si se un de el que de personas que se trata de personas que se trata que se trata de personas 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 que
0: Matías, Vitalina, muchas gracias. Eh, cuéntanos eh, cómo fue que se involucró usted en estos procesos de trabajo comunitario, en los movimientos sociales. ¿Hace cuánto tiempo empezó usted en ese liderazgo local?
2: Mi trayectoria, pues eh, como vitalina, como mujer, eh, eh, Maya K'iche' igual yo pues eh, me he formado, eh, yo he iniciado mucho más eh, antes. Creo que desde la después del conflicto armado interno acá en Guatemala, pues igual ¿verdad? yo me involucré con las compañeras para tratar temas de de mujeres igual verdad entonces uno pues igual a mí me dio la, la la ese interés verdad ya que lamentablemente anteriormente yo no pudo tener esa tener eh, algo en concreto para poder yo estudiar y estar en una escuela y todo con mis papás porque éramos eh, eh, bastante en la familia verdad entonces eso pues me me hizo a mí de no poder estudiar, pero eh, ya en mis tiempos, pues igual yo decía ya en los años, eh, como 94, 95, ya por ahí, pues uno ya se logra involucrar con las compañeras y ya tener ya un proceso de formación. Yo me involucré participando, muy, yo siento que muy patoja todavía, pero yo me involucré con ellas para empezar a ver las necesidades comunitarias. Eh, por las compañeras entonces eso pues igual yo me involucré con ellas haciendo eh, grupos mixtos mujeres y hombres ahora participando en, en diferentes instituciones asociaciones que se conforman grupos de mujeres, de hombres que se conformaba en aquel entonces en las comunidades del área rural de San Lucas Tolimán venía haciendo eso pues igual recibíamos eh, capacitaciones orientaciones en los diferentes eh, eh, ONGs que llegan en en el pueblo, ¿verdad? Así fue mi iniciativa, involucrarme, acercarme y, y sí me interesó, me interesó mucho y sí logré eh, llevar ese, ese proceso. Con las instituciones, las ONGs anteriormente, pues igual, de repente puedo decir unos nombres, ¿verdad? Por ejemplo, Calde H que en algún el, en el entonces, que también estuvo por el área, ¿verdad? Apoyando, sensibilizando también a las mujeres y hombres de las diferentes comunidades en el área de San Lucas de Lima incluso en el departamento de Solula, ¿verdad? Entonces, de ahí, pues yo me, lo, me, me involucré participando, pues igual... Fue de muchos años, ¿verdad?, ya que nuestra iniciativa, pues igual uno con miedo, con lucha y todo, uno no puede hablar, no puede decir sí, sí o no, ¿verdad?, ese temor, ¿verdad?, que nos hace, pues igual no es tan fácil, pero me involucré mucho, pues gracias a Dios yo logré llegar y llevar mis procesos, pues yo creo que ya involucrándome totalmente a la asociación a la asociación donde estoy ahorita, pues eso ha sido una lucha. Cuento la historia un poquito de la asociación. Eh... Claro que sí. Eso
0: queríamos preguntarle, ¿cómo fue que surgió AMLUDI? Entiendo que, que su origen fue como una red de mujeres, ¿no?, que, que estaban trabajando <risa> sí. en el lo
2: local. Ajá. Ya después de eso, pues igual yo, yo tuvimos la, la, la dicha, ¿verdad?, de... de de estar en una asociación de, de mixto, mujeres y hombres, donde nosotros vimos la necesidad que no podemos trabajar con hombres y mujeres, nos cuesta porque los los, eh, los hombres tienen otra forma de pensar, de decidir, de tomar las decisiones y todo, como que si solo son ellos los que pueden. La iniciativa fue que nosotros lo que queremos es, hacer algo más por las mujeres, tener un proceso más por las mujeres, vemos las necesidades, ¿verdad? diferentes eh, formas eh, de violencia que nos ataca día a día y como que eso no nadie nadie nos dice verdad y entonces de ahí nació las ideas de que nosotros queremos conformar un grupo o una asociación o una red porque iniciamos con una red de mujeres de 14 comunidades a nivel del área rural de San Nicolás, Lima. Cuando se iniciamos nosotros fue en el 2007 nuestros primeros pasos para formular un proyecto con solidaridad internacional. Nuestra iniciativa fue, y pues igual priorizando la necesidad de la violencia contra la mujer, de la violencia de género, la violencia intrafamiliar, iniciamos desde ese entonces, ¿verdad?, en el 2008, nosotros eh, ya en el 2008 nos aprobaron, se ejecutó un primer proyecto con Solidaridad Internacional, pues y llevándolos, eh, hacemos, eh, llevando procesos muy eh, muy puntuales con las compañeras, y sí se dio esa esa formación a las compañeras comunitarias. Nacimos en las comunidades, que sí somos una hicimos una junta directiva, tenemos una junta directiva, una asamblea. Y nuestros, eh, nuestros pequeños, eh, eh, ese tiempo, pues igual solo teníamos poquitas cosas para poder ejecutar un proyecto de pues, llevando eh, en sí la violencia. Y ahí donde nacimos nosotros y vamos eh, igual en las comunidades impartiendo charlas, sensibilizando a la población en sí mujer, al tema de violencia y al tipo los tipos de violencia, la, eh, porque sí sabemos que tenemos derechos y todo, incluso las obligaciones, pues igual nos falta mucho. En eso, pues igual, cuando decían los hombres de que nosotros nacimos, porque igual, ¿verdad?, no tenemos trabajo, no tenemos cosas que hacer, pero nosotros, pues igual, ¿verdad?, eh, dejamos todo eso afuera, lo que queremos nosotros es... Apoyar, sensibilizar a las mujeres que que no están solas y que sí hay, hay justicia que es de maltratar, de gritar, de insultar, todo eso son violencia contra la mujer, violencia entre la familia, violencia. Todos tipos de violencia, ¿verdad? Especialmente los tipos de violencia que nos ataca, ¿verdad? La violencia física, la violencia sexual, violencia patrimonial y la violencia psicológica. Este es lo más, eh, el más, el más, ese, la violencia psicológica, las, los, los que más nos ataca, ¿verdad? A diario y con, nuestro, con nuestra familia, en el ámbito, todo, pues igual eso, pues igual. Eso nos hizo a nosotros motivar, ¿verdad? Motivar hacer
1: ver a las compañeras que sí tenemos derecho, ¿verdad? Sí, Vitalina, y una, una consulta. Usted mencionó que había eh, pues eh, compañeras de, de AMLUDI y de 14 comunidades. Eh, ¿Eso significa que ustedes desarrollan vuestro trabajo en, en todas estas comunidades o solo en, 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 en San Lucas, Tulimán?
2: No, es que como San Lucas de Lima conforman con 30 y algo de, de comunidades, ¿verdad? pero nosotros solo estuvimos en las 14 comunidades del área rural en ese entonces, en el 2008.
0: ¿Y actualmente se mantiene mantienen esas organizaciones comunitarias como parte de Amludi,
2: Sí, ahí tenemos nosotros a nuestras socias fundadoras, tenemos a nuestras representantes de las comunidades, como decir, representantes y suplentes de las comunidades que, conform, que conforman la asamblea
0: de Actualmente cuántas eh, comunidades eh, están integradas a Amluri?
2: Ahorita, ahorita ya estamos todo, todo en el pueblo, ya estamos a nivel del municipio, incluso ya estamos en Santiago Atitlán promoviendo las mismas actividades, verdad? Porque cada día pues va generando acciones, generando proyectos como trabajar con las mujeres, verdad?
1: Sí, Vitalina, usted eh, hablaba bastante ahí de las charlas que hacen por el tema de las de las violencias que sufren las mujeres. Para quienes nos escuchan y que no conozcan la realidad de, de San Lucas Tolimán o de Sololá, ¿podría explicarnos cu cuáles son esas violencias que ya usted las nombró, pero cómo se reflejan en la vida de bueno, las mujeres? ¿Cómo afectan a las perfecto. mujeres?
2: ¿Cómo afectan? Nosotros nos dimos cuenta porque la verdad, nosotros que vivimos en el área, verdad, que vemos que si las mujeres porque sufran de violencias intrafamiliar con sus esposos, con sus hijos, eh, porque sabemos que nos han hecho, ¿verdad?, para la casa, para cuidar hijos, para tener hijos, ¿verdad? Y no nos dan esa libertad, como como decimos, ¿verdad? La mayor parte de las mujeres no tienen un nivel académico, uno. El segundo es que somos maya hablante, cachiquiel, ¿verdad? No podemos salir en eso. Otro es que igual, ¿verdad? Entonces, eso, pues igual, en, como decimos, ¿verdad? Lamentablemente, siendo una mujer maya, mujer eh, cachiquiel, mujer de eh, todo tipo, pues igual. Ahí es donde nos, donde donde sabemos y nos dice que sí la verdad somos tres veces discriminadas, verdad, entonces de ahí es entonces cómo hacer ver eso a la mujer verdad decir de que eso no es eso verdad es no es eso verdad, porque si somos seres humanos, tenemos un derecho verdad que tenemos que salir y decir que no no soy de eso, verdad, entonces ahí es donde nosotros empezamos a sensibilizar esa parte verdad.
0: Eh, Vitalina, eh, ¿ustedes se coordinan con otras organizaciones similares? Porque sabemos que en esa región hay una riqueza muy grande de procesos organizativos para trabajar con mujeres. ¿Cómo se articula? Bueno,
2: nosotros cuando iniciamos en un primer momento, pues eh, empezamos, iniciamos solo, eh, solo nosotras, era solo Amruri, empezó a hacer ese trabajo. Ya en el camino y todo, pues igual, digamos, eh, ya relacionado con la red de divulgación esa red que, que conforman las eh, las entidades de justicia, ¿verdad?, donde nosotros podemos eh, hacer ya referir los casos, porque de eso que yo hablaba, ¿verdad?, nos falta llegar donde ya lo hicimos hacer que supera eh, a la mujer que tienen derecho, que ellos pueden denunciar, que ellos pueden salir de ese círculo de, de violencia donde vive, donde vive cada quien, ¿verdad?, entonces nosotros sí podemos, sí hicimos coordinación con, con la red de derivación, que cabalmente también las redes de, de derivaciones en ese entonces también no están tan activadas, ¿verdad? Hasta en ese año pues igual empezó a activar la red de derivación que conforma Santiago Atitlán, ¿verdad? Porque acá en Sololá hay dos redes de derivación, hay uno en, en Sololá Cabecera, y hay otro de Santiago Atitlán, pues también las mismas regiones que, que lo han dividido porque
1: si no se da abasto, ¿verdad? Eso. Eh, nos podría explicar, eso me parece interesante el tema de las redes de derivación nos podría explicar cómo funcionan las redes de derivación y también cuál es la relación que tienen las redes de derivación con, el, con las instituciones públicas, ya sea el Ministerio Público, las municipalidades ¿Cómo es esa la coordinación? ¿no? La, la, la
2: encabeza encabeza la la LMP. Eso sí, Mp, eh, totalmente sí totalmente Público, ¿verdad? público verdad con la 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 con la con una, con una compañera de la la que ellos encabezan eso para llevar procesos ya legales eh, con la boja, entonces sí, a nivel nacional el MP es el ente coordinador, ¿verdad? De que ellos ellos son los que coordinan, ¿verdad? Entonces eso, ahí están todos los entes de justicia, está el, está los juzgados de paz, juzgados de familia, están eh, está los diferentes, ¿verdad? Eh, y todos los juzgados, ¿verdad? Entonces ahí es es el organismo judicial.
0: Vitalina, vamos a ir a una corta pausa y regresamos en breve para seguir conociendo más sobre el trabajo de Amludi.
3: Lava tus manos con agua y jabón regularmente o frotalas con desinfectante en gel a base de alcohol. No toques ojos, nariz o boca sin antes lavarte las manos. Cubre tu boca y nariz con un pañuelo desechable o con la parte interna del codo al toser o a estornudar. Y mantente atento a la información emitida por las autoridades. Este es un mensaje de Cruz Roja Guatemalteca y la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. En la 1420 AM suena
0: pensamiento, en la 1420 AM suena juventudes, en la 1420 AM suena la defensa del territorio. Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer, escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir.
3: Amigas y amigos, es importante estar atentos
1: al reloj. Sabemos que en nuestro país hay toque de queda. Es para que estemos en nuestra casa resguardándonos y así evitar el contagio del coronavirus. Debemos ser solidarios. Al efectuar nuestras compras, podemos hacerlas con el amigo de la tiendita y así poder salir adelante juntos y entre vecinos. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER.
3: Es incomún, el cuán co, prevenirlo. Na canaun a sakat tenamit, cuán chik chakrabil re na kinka yo co juro mudxalipe. Ahiel ro to abing, re na ta akolkip juro lkip ahiel nashk amchak shul coronavirus. Anah cuán co nalín naxa comunil ta akten ake. Quila auto chik Tento te acaten al y comón ni con que lisco hay. Chicamaan, que comón que sale cate, to el chubej. A injun esil, Nashkeli Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Salud es bienestar, salud es cuidado. La Asociación Feminista La Cuerda informa. En conmemoración al Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, 28 de mayo, 35 organizaciones sociales en Ishimuleu refrendaron parte de la agenda feminista referida al derecho a la salud universal y gratuita. Para estas organizaciones feministas de mujeres, campesinas, ecologistas, ciudadanas y de comunicación, el derecho a la salud implica el acceso a servicios integrales acordes a la cultura, edad, ...práctica sexual y capacidades físicas de las personas. Este pronunciamiento, también firmado por 44 mujeres... ...afirma que la salud significa tener oportunidades de vivir en espacios seguros y sanos... ...en los que el bienestar y el cuidado sean experiencia viva de las personas. Los hechos de violencia machista siguen y la situación se agrava con el encierro. Desde las miradas feministas, el acceso a la salud incluye una vida sin violencia... Por ello, demandan programas de prevención a nivel nacional. A los altos índices de desnutrición y embarazos no deseados se agregan amenazas con el COVID-19. Urge explicar a nivel comunitario que ese virus entra al organismo a través de la boca, nariz y ojos y puede ser transmitido cuando alguien enfermo lo expulsa al toser y estornudar o al tocar superficies de uso público. La Asociación Feminista La Cuerda informa. Por un sistema de salud universal y gratuito
1: Hola, yo soy José y usted...
3: Mercedes, ¿y usted de dónde es? De Shela en Guatemala Yo de Choloma, en Honduras Allá me mataron un hijo Y me fui al norte con los dos que me quedaron Yo tenía tiempo sin encontrar trabajo Me endeudé con el Coyote Y me fui para sacar adelante a mi familia Imagínese... Tanto esfuerzo y sacrificios, y el coronavirus nos mandó de regreso. Lo bueno es que vamos a poder estar con nuestras familias. Y mire, vamos a estar sin miedo a que nos pidan los papeles y nos estén humillando. Nos, nos toca volver a casa para empezar, empezar de nuevo. No nos discrimines. discrimines. Proyecto Binacional a Favor de la Niñez Migrante. Guatemala,
1: Honduras. Bienvenidos, bienvenidas de regreso en La Ventana. Hoy estamos hablando con Vitalina díaz Cuj. Ella es de Amludi y nos está hablando desde San Lucas, Tolimán. Vitalina, eh, nos ha hablado en los últimos dos bloques de, del trabajo que, que hace Amludi en temas de prevención contra la violencia, también de su origen y todo. Pero me interesaría saber, entender en, en todas estas actividades y los temas en que trabajan actualmente, ¿cómo ejecutan cómo logran ejecutar todas estas actividades? ¿hay un personal que está contratado por AMLUDI o son las personas que, que participan eh, están de forma voluntaria ¿cómo, cómo es como esa estructura interna para poder funcionar?
2: Bueno, la verdad es que ahorita pues gracias a Dios tenemos personal, tenemos personal quienes ejecutan los proyectos tenemos una coordinadora general tenemos una, una compañera específicamente trabajar con mujeres, sensibilizando la parte mujer. Tenemos a una compañera también trabaja la parte juventud, de que sí, como igual trabajamos eh, varios proyectos en sí, y sí, a veces tenemos personales que los ejecutan, y a veces pues igual, pues yo siento que todo lo que trabajamos sabemos de que a veces tenemos que hacer dos, tres, ¿verdad?, trabajos, porque esa es la que nos corresponde, ¿verdad?, entonces, eso y el área con hombres, pues, especialmente tenemos al, al, al compañero que es trabajar con hombres, con cocodes con, eh, con juventud, y igual apoyando a las compañeras, ¿verdad? Entonces sí tenemos ahorita, pues actualmente tenemos a personas que les están ejecutando los proyectos y las actividades especialmente que están en ejecución. Aunque ahora con todo lo que vivimos en la pandemia, pues eso nos, nos dice otra cosa, ¿verdad? Pero actualmente en los años anteriores sí se ha apoyado siempre en tener actividades con mujeres, con hombres, con, con diferentes eh, grupos de, de trabajos.
0: Vitalina, uno de los trabajos que ustedes eh, promueven es la participación de las mujeres en los espacios de, de decisión. ¿Cómo es Ajá, ah,
2: los públicos y ajá. privados, ajá.
0: Eh, ¿han, ¿Han habido, por ejemplo, mujeres alcaldesas o concejalas en, en, en San Lucas Tolimán?
2: Especialmente, eh, aún se, nos cuesta lograr, nos cuesta lograr esa parte, ya que la verdad que es, es bien importante. Por ejemplo, las compañeras ya integradas en los cocodes y todo, porque anteriormente igual, igual las compañeras no participan en las asambleas comunitarias. Y si llega, solo llegan a, a llenar frías, ¿verdad? No hablan, no opinan, y ahora ya no, ya hay participación, ya hay compañeras mujeres dentro de los cocoles, que son los, eh, los entes de en las comunidades, ¿verdad?, que son las autoridades comunitarias. Eh, ya hay compañeras, ya hay compañeras, eh, bueno, alcaldesas comunitarias, decir así, entonces eso vamos rompiendo poco a poquito, ¿verdad? De que igual, ¿verdad? En la en los procesos ya muy hicimos ya en los incluso decía yo, ¿verdad? Con todo eso ¿verdad? las mujeres participan en, en los eh, eh, políticas, ¿verdad? partidistas y todo, pues igual participa mucho, pero la verdad es que como mujeres pues nos deja de último, ¿verdad? Y que ganan los hombres. Eso todavía, eso todavía se da, ¿verdad? Entonces, eso pues igual eh, se da esa, se da eso, ¿verdad? De que solo de repente nos utilizan y todo, pues llegan al poder los que llegan, ¿verdad? Pero la verdad que sí, eso nos ha
1: costado
2: todavía, pero vamos rompiendo, ¿verdad? Poco a poco vamos rompiendo esas barreras que, que vamos día a día luchando.
1: Y, eh, Vitalina, ¿se ven eh, mucha diferencia entre las generaciones más adultas o mayores y las eh, generaciones más jóvenes a nivel de mm, que las generaciones jóvenes se atrevan más a, a participar en estos espacios comunitarios o a asumir liderazgos? o, 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 cómo, hay algo, o sí, ¿Cómo es esa diferencia entre generaciones ya digamos mayores y, y jóvenes? ¿Hay mucha diferencia?
2: Hay muchas diferencias. Por ejemplo, lo vemos nosotros como asociación y todo el trabajo que hacemos con mujeres. Tenemos una edad de 40, 35, 40 a 60 años que sí participan, ¿verdad? Participan, que sí pueden estar y todo. Tenemos una una edad donde es, bueno, decim, decimos mujer joven de 18 a 25 años, 30 años, que es que es una baja participación. Sí. Y que eso nos cuesta. Y la otra de 30, 40, pues igual, si sí o no, ¿verdad? Como que hay negocios, hay hay ventas, hay, bueno, todos tenemos necesidades, ¿verdad? Y si sí tiene un trabajo, ¿verdad? Entonces todo eso pues igual viene a, a, mm -hmm. viene a disminuir, ¿verdad? Pero eso hemos visto, ¿verdad? Y hemos visto la, la, la otra parte que sí participa que sí hay un interés.
0: También hemos visto que ustedes utilizan la comunicación también como estrategia estrategia de sensibilizar. Eh, supongo que es a través de la radio, porque había unos audios bastante interesantes en, en la página web de ustedes. ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo construyen esas, esas cuñas, esas campañas?
2: Manejamos spot de radio, spot de, de televisivos, eh, manejamos, sí, son los spots de radio, spot televisivos, ¿verdad? Incluso afiches, cruz foliares. Eh, eh, bolsas, a veces lapiceros, a veces folletos, a veces mantas y todo, ¿verdad? Eso es parte de la sensibilización, ¿verdad?
0: Perfecto. Y también uh -huh. leíamos algo sobre un observatorio que, que ustedes tenían de violencia. ¿Está actualmente activo ese observatorio de violencia contra las mujeres? o ¿De qué se trata esta iniciativa?
2: Sí, bueno, ahí aparte entra, yo estoy hablando... Especialmente el trabajo de Amluri y de la parte de la parte ya eh, muy de violencia, ya muy legal y todo. pero estamos en un consorcio, también tenemos a este observatorio como un consorcio con CPDL, es otra institución, pero es otra asociación. Sí tenemos ese observatorio en San Andrés, que me
0: ¿Y de, ¿De qué se trata este observatorio? ¿Qué hace? Es este observatorio
2: especialmente eh, para eh, bueno ahí sí es voluntarios, verdad ahí eso sí es voluntarios. Por ejemplo están las eh, promotoras, están promotoras de, de mujeres, están también cocoles, están otros eh, otros una, una junta directiva que les lidera, quienes ellos eh, trimestralmente van al, a los juzgados al al Ministerio Público, a, a recabar informaciones de que cómo va la violencia contra la mujer, porque especialmente con, con la mujer ¿verdad? y la juventud. entonces Y como sabemos de que ahí pues igual no nos dan las eh, las estadísticas, verdad entonces todo eso pues igual es el trabajo que hace el observatorio en sí. Y que eso sí está hay una comunidad de San Andrés que me
1: ¿Y ese observatorio cubre el municipio de San Andrés de Matabaj o cubre toda la, la región?
2: Bueno, supuestamente tenemos que cubrir, que cubre todo el área, pero que no se está haciendo porque también la carencia de que voluntariamente, ustedes saben, ¿verdad? De que mucha voluntad tiene uno, pero ya pagar pasaje, invertirse, yo creo que eso no, no lo hacemos, ¿verdad? Entonces eso pues igual ahí está un poquito la, la debilidad. Hasta donde da el bolsillo de lo voluntario. Cabal, <risa> vale, eso sí es cierto.
1: Sí. Y, 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 y dentro de lo que se logra hacer, digamos, que el objetivo es recaudar información, eh, datos sobre los índices de violencia para usarlos como, sí. para incidencia sí. a nivel local, municipal.
2: A nivel local, municipal y departamental, ¿verdad? Porque eso sí, ahí es donde también entran todos los entes de justicia, ¿verdad? Porque a veces también no colaboran, ¿verdad? Entonces eso también es un poquito la... Es, es grandes debilidades, ¿verdad? Cuando ellos no colaboran, son grandes eh, debilidades, ¿verdad? Entonces, eso sí, pero hemos tratado de tener a nivel, porque se está haciendo también coordinaciones con, ay, no sé cómo se llama, la institución de Chimaltenango, para ver cómo podemos más, porque eso sí es reciente y nos ha costado también, ¿verdad? Vitalina, uh -huh. te, eh,
0: una duda que me surge es, por ejemplo... ¿Cuáles son esos, esos problemas, esos muros con los que se encuentra una mujer que quiere hacer participación política? No sé si tú, porque veo que tienes mucha capacidad de liderazgo, no sé si alguna vez tú has intentado eh, abrirte espacio en, en estos escenarios políticos. ¿Cuáles son esos muros, esos impedimentos?
2: Ay, yo creo que ya estoy aquí para decir todo. Todo, y, todo. Por la favor. verdad es que sí, eso nos ha costado. Nos cuenta porque decía, no es uno, que... La verdad es que a veces hay compañeras, bueno, y son, ya tienen, tienen un nivel muy, muy alta. Yo, yo siento que es por eso que no, ya no será, o depositan a esto, tienen un trabajo presupuestado, tiene algo, donde, y los que no, pues igual, yo creo que al temor de eso, ¿qué dirán los hombres? O ¿por qué no me metas y todo, ¿verdad? Actualmente yo formo, soy soy concejal segundo. Ah, ¡Qué bien! ¿Eh? <risa> o sea que sí <risa> se puede. <risa> sí se puede, pero yo participé especialmente como acá en San Lucas, es un comité cívico. Uh -huh. Entonces por el mismo trabajo que uno hace, que uno logra llegar y todo, pues igual se le dan los espacios, ¿verdad? Porque ya no es eso, porque yo he visto ahora en los partidos, de verdad, que los tradicionales que hay un interés. Entonces ese interés la que igual no me, no me ha gustado para participar y todo. Y la verdad es que esta vez participé porque yo quería que se dé un cambio, ¿verdad? Más en la vida de las mujeres y todo eso, pues igual, pero que lamentablemente yo siento que a veces uno pues igual mucha gente desconocemos y todo. Y al final que, que han barrido la municipalidad en sí, ¿verdad? Pero eso pues son, son otras experiencias. Pero mi, mi motivación, mi, mi interés mío es que tener un cambio, ¿verdad? Que se den cuenta que no solo servimos para la cocina y que no solo servimos para, para hacer algo, ¿verdad? Sino que tenemos que ir allá. Y gracias a Dios he participado ¿eh? yo en mi comunidad de acá como cocode, ¿verdad? Entonces uno ya sabe, ya conoce, ¿verdad? Y mi trayectoria pues me ha dicho muchas cosas, ¿verdad? Entonces yo al participar con ellos, pues igual... Bueno, tampoco pensé en llegar a la municipalidad, lo que yo quería es que sea un cambio y que por todo el trabajo, que, que abrir más espacios, ¿verdad?, para eso. Claro, Pero claro, que claro. la verdad que que sí, me fui, ¿verdad?, que sí, formé parte de, del consejo, entonces sí, ahora yo formo parte de el Consejo Municipal, ¿verdad? Y el Consejo
0: al Segundo. Ese aprendizaje es muy importante a la hora de que tú le cuentes esa experiencia a otras mujeres, a, a las jóvenes, para que también vean el camino recorrido y empiecen también a avanzar. Eh, o sea, que la experiencia es fundamental. Sí,
2: a veces eso da, ¿verdad? Por ejemplo, yo en, en, en mi trayectoria que he traído y todo eso, pues igual uno ya va y todo, pues uno ya sabe a qué va y a dónde va. Pero a veces eso también eh, como que no, no mucho, ¿verdad? Porque al final yo manejo la asociación, ¿verdad? Y y que uno va porque uno quiere tener espacio. Tampoco es eso lo que nosotros queremos, es que tener una estrecha eh, comunicación y ver dentro cómo está la municipalidad en sí, porque voy a partes es que me cuenta y que uno vive allá, ¿verdad? Entonces eso también se da, eso, ¿verdad? Entonces para eso pues igual uno va porque quiere también. Un, un interés de conocer, de aprender cosas nuevas, ¿verdad? Entonces de eso pues igual, y, y pues yo sí siento que eso no, no, muy, no voy a dar ni contar, la verdad, porque para mí es más mi trabajo es con las mujeres.
0: Claro, no no debe ser fácil. Bueno, Vitalina, vamos ah, a ir a otra pausa y volvemos en breve para que nos sigas contando esas experiencias tan interesantes de cómo las mujeres participan en Etulo. Eh, Escuche este y todos los sábados, de 11 a 12 horas, música y charlas, información sobre el acontecer nacional y sobre los derechos y demandas de la población con discapacidad, entrevistas, reportajes y notas especiales. Conduce Sebastián Toledo desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, Fejer 1420 a amplitud modulada. Recuerde, desde este sábado de 11 a 12 horas.
3: Escuchar las preocupaciones de las niñas, niños y adolescentes o ver cambios en su comportamiento diario nos ayuda a identificar señales o situaciones de peligro, abuso, maltrato o de violencia. Es importante, ante cualquiera de estas situaciones, denunciar. PGN 2414-8787 Maína del MP 5030-3153 PNC 110 PDH 1555 Ministerio Público, justicia eficaz para todas y todos, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. Rabbi Kirsh, Aki Lalj, Ish Telom, Utsah Poyanam, Marajke balretal, Karuna Halas, Aki Ami, Brahlal Kutan, Astau Balreital, Lili Shivu Hotlish Mush Bal Tawasik, Wal Agel Ru Sachishunil, Ain Lichitok. PGN 2414-8787, Maina DMP 5030-3153, PNC 110, PDH 1555. Ministerio Público, Chitnebargli Chagrap Chokre Chichunil Ishputquin Kristen Fondo de Población Renaciones Unidas UNFPA.
1: Seguimos en la ventana hablando con Vitalina Díaz Cook. Eh, de Amludi. Um, Vitalina, antes de, de la pausa usted justamente nos hablaba sobre eh, la participación en las redes de derivación y cómo estas redes son en realidad encabezadas por el Ministerio Público. Por otro, otra pregunta que yo tenía, ¿cómo una organización como AMLUDE se coordina a nivel más local, digamos, con las municipalidades? Ahí hay una, una buena relación para trabajar los temas de violencia contra mujeres, con la Dirección Municipal de la Mujer, la Oficina Municipal de la Mujer, ¿cómo, cómo es la relación ahí?
2: Sí, pues igual tenemos unas buenas eh, coordinaciones ahí y dentro de la municipalidad, tanto de San Lucas de Limán como Santiago Atitlán, ¿verdad? Tenemos estrechas comunicaciones porque la verdad que ahí, gracias a Dios, están las eh, eh, direcciones municipales de la, de la mujer. Entonces, ahí sí, incluso en San Lucas de Limán, pues el, el año pasado, antepasado, pues hemos tenido un trayectorio bien amplio sobre la política pública de la mujer, ¿verdad? ya que en este año, pues igual gracias a eso fue aprobado por el actual Consejo Municipal, ¿verdad? Por todo ese cambio que se hizo, pues igual acá en San Lucas Tolima se, pues, se logró la aprobación de la política pública de la mujer. Entonces eso pues igual es un logro que, que se ha venido luchando juntamente con la municipalidad.
0: Claro, eso es una incidencia muy fuerte a nivel de de políticas, de políticas públicas. Ustedes, a su vez, también tienen una política de género como institución. Bueno,
2: como institucional
0: tenemos una política de género, ¿verdad? Ya es muy institucional. Bueno, y también trabajan articuladamente, ustedes son un CAIMUS, ¿no? explíquele a nuestros Sí, eh, bueno, es. ya de,
2: de, de eso, de un centro ya de, de la del CAIMUS, pues igual, gracias a ese proyecto de decir de que tenemos, pues igual nosotros hemos podido eh, hacer las coordinaciones respectivas, ¿verdad?, de, con, la, con gobernación eh, a nivel nacional sobre ya una, un, un planteamiento de de un de un modelo de atención, ¿verdad? Con sus protocolos y todo eso, pues igual nosotros ya hemos podido ya el año, ya este año pues se logró entregar un primer borrador a la a gobernación para ya tener eh, bueno, ojalá, ¿verdad? Que así fuera tener ya aprobado un CAIBUS, ¿verdad? Porque sí, la verdad eh, vemos con mucha necesidad de trabajar, de juntamente eh, y gracias también ¿verdad? por el apoyo que hemos recibido también de, de ANH, ¿verdad?, como es pues, Nuevos Horizontes. Y, eh, eh,
1: Entonces, pues, sí, adelante.
2: Ajá, entonces, sí, nosotros hemos hemos hecho esas diferentes acciones para poder tener, eh, cómo tener, llevar un proceso más, eh, más significativo a las compañeras mujeres, ¿verdad?, porque eso sí, con todos los protocolos eh, de atenciones que, que se necesita, ¿verdad?, y con el ayudo de otros proyectos, y es decir, que tenemos, pues igual nos ha dado esa esa énfasis de llevar y de hacer esas, esas coordinaciones ya a nivel nacional, pero todavía nos falta la aprobación. Sin embargo, nosotros ya hemos entregado ya ese paquete que, que nos ha solicitado como con CONAPREVI y, y igual, ¿verdad? La CPM y todo eso, pues igual, ¿verdad? Aunque sabemos ahorita todo lo que lo que estamos sufriendo, porque lo incluyo, porque si eso no, no, hay, no hay presupuesto, no hay nada para eso, lamentablemente, ¿verdad? Eso lamentablemente porque nosotros ya hemos hecho todo ese trabajo que se nos han pedido, ¿verdad?
1: Sí, eh, eh, Vitalina, el, el, el CAIMUS es un, un centro que, que atiende donde las mujeres que han sufrido violencias pueden eh, asistir y, y pedir apoyo y que de ahí les presta apoyo eh, tanto a nivel, creo, sí, eh, la, de, legal sí. o psicológico. Sí, eh, sí, sí. ¿cómo, ¿Cómo funcionaría? Porque también es una... Disculpe, es, 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 veo que es como una, una organización o un espacio que que lo promueven organizaciones de, de, la, de la sociedad civil, como es el caso de, de AMLUDI, pero que desempeñan funciones que en realidad son, son extremadamente importantes y que de alguna forma debería Ahora, también el Estado eh, poder eh, desempeñar. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo se, ¿Cómo se garantiza que se logren cumplir con esas tareas que tiene un CAIMOS? ¿Y, ¿Y hay algún apoyo del Estado más allá de, de las autorizaciones y de fondos? ¿Hay un apoyo de, a nivel de, de asesorías o de apoyo en temas más técnicos?
2: Motor. Por ejemplo, ahorita tenemos nosotros como Amluidi y como Amludis, y ya con un cainus en sí, es decir, nosotros tenemos ahorita la atención eh, la atención eh, que da la trabajadora social, eh, la, la psicóloga ilegal, ¿verdad? De, de salud, pues igual eh, vamos también todavía, estamos eso el centro de salud o, o eh, cuando hay una violencia ya física y todo eso, pues igual se va eh, a un centro ya ya asistencial, ¿verdad? Pero cuando no, eh, aquí ahorita pues están dos, tres, eh, lo más esencial de una víctima y todo lo tenemos. Entonces, ¿a qué queremos llegar? Nosotros lo que queremos es tener un CAIMUS, ¿verdad? Cuando el gobierno puede financiar a esas personas, verdad? A esas personas que sí de verdad eh, vemos que la verdad que la necesidad nos obliga, ¿verdad?, a tener esos... Esas eh, personas de apoyo, ¿verdad?, cómo llevar los procesos ya legales hasta, hasta los, hacia los juzgados, ¿verdad?, competente a esa situación. Entonces, esa en eso, pues, nosotros estamos, ¿verdad?, y que la verdad es que eso es, eso es eh, lo interesante para nosotros, como ya tener, como Day, aún caemos, pues, igual nosotros lo que queremos es llevar ese proceso ya, pero que vemos que todavía nos falta verdad, todo eso, pues lo que queremos es, es tener apoyo de gobierno. Y es un apoyo muy estricto y que sí lo que queremos es, hemos incidido juntamente con el igual hemos hecho y hemos incidido para tener, porque si nosotros formamos, sentimos verdad parte de, del callus, aunque todavía no nos han aprobado, porque hemos traído el proceso, hemos tenido, estamos haciendo el trabajo, ¿verdad? Con el apoyo de los proyectos nosotros estamos haciendo ese trabajo. Bueno. Pero que le compete al a gobierno, que compete pues, al a país apoyarnos como mujeres.
1: Claro. Eh, ¿Cómo en, en este proceso de, de apoyo, de, bueno, de, por un lado prevención de la violencia contra mujeres, pero por otro lado también de apoyo a mujeres que ya han sido víctimas de de violencia, cómo se trabaja con las autoridades a nivel comunitario, hay una buena un buen trabajo ahí de, de colaboración, o Cómo funciona.
2: Nosotros pues, igual hemos iniciado que eso ya no va, bueno, ya siendo un caimuzito no va eso, pero nosotros en nuestras iniciativas como Amluri, pues igual tenemos a una a las, a, a las personas que son, eh, que decimos nosotros son promotoras, serán promotoras legales que detectan casos desde las comunidades que ven a, a mujeres violentas, que ven a mujeres también marginadas y todo, violentadas a sus derechos, pues esas personas están en las comunidades. Desde ahí, pues, ellos remiten a la asociación, porque aquí está el ya está el apoyo para apoyar, para siempre y cuando no podemos entrar en las decisiones también de las compañeras, pero, sin embargo, se hace desde la sensibilización en las comunidades, detectando esos casos desde las comunidades, o facilitando los números de teléfonos, ¿verdad? Porque eso también es primordial de hacer.
0: Vitalina, nos has contado cómo apoyan y acompañan a las mujeres que ya han sido víctimas. ¿Ustedes trabajan también en prevención? ¿Trabajan sensibilizando a los hombres, que son en general eh, quienes promueven esa violencia Ajá, a las sí. mujeres? Ajá.
2: Desde las mujeres ha nacido eso, desde los años anteriores, pues nosotros eh, hemos eh, podido eh, también ver eso porque también trabajamos la nueva masculinidad, que es un tema pues muy muy amplio y todo eh, eso sí, nació de eso y salió eso por las eh, demandas de las mujeres. Porque la verdad, si la, las mujeres pueden estar en las reuniones, pueden tener formación y todo, pero ¿dónde quedan los hombres, verdad? Que ellos son los que supuestamente son los, los que violentan nuestros derechos, ¿verdad? Pero que sí se hizo, ¿verdad? De repente, de cada 100 se ha logrado sensibilizar a dos, tres hombres. Es un logro para Ambruri. Porque sí está llevando ese proceso con las nuevas masculinidades, ¿verdad?
1: Es que ahí cuando, cuando se habla de nuevas masculinidades, yo personalmente tengo la impresión que existe mucha estigma o mucha resistencia contra ese término por parte de los mismos hombres. ¿no? De ajá, entonces, ajá, así es. ¿Cómo hacen ustedes para, para lograr que los hombres sí acepten participar en, estas, en estos espacios, hablar de estos temas? ¿Cuáles son los incentivos que hacen para que, para que exista interés por parte de la población masculina?
2: Bueno, nuestro trabajo ha sido en si Tenemos un compañero que es hombre, ¿verdad? Porque igual una mujer y todo, no, los hombres no aceptan, ¿verdad? No aceptan quien lleva ese proceso. Entonces tenemos a un, a un facilitador hombre que facilita los temas, ¿verdad? Entonces a eso pues igual se convocan no tan así directamente y todo. Por ejemplo, nosotros trabajamos con cocodes, ¿verdad? Que están los, eh, los, eh, los comunitarios, ¿verdad? Trabajamos con ellos, sensibilizando con líderes, ¿verdad? Con diferentes, en las diferentes comunidades, igual, ¿verdad? Llegar, hablar y todo, y, la, y el compañero ya sabe, ¿verdad? Cómo llegar con esos líderes y hablar. Y sí, se ha aceptado pues trabajar, ¿verdad? Sí nos cuesta, nos cuesta, pero sí se ha logrado llevar esa sensibilización hacia los hombres, ¿verdad? Trabajando la nueva
1: masculinidad. Y, y esos hombres que, que finalmente pues, participan en estos espacios, que colaboran con, con estos procesos de capacitación o de, que trabajan con organizaciones de mujeres como AMLUDI, eh, ¿hay algún tipo de, no sé, de discriminación o de burla contra ellos? ¿O, o si sí se empieza a poder también mirar a estas nuevas unidades como un tema que, que merece la pena respetar y de hecho interesarse?
2: no en un primer momento sí como que hay como que, que eso no voy para mí que, que hago yo aquí verdad todas esas preguntas se, se da pero eh, ya en su momento no porque ya ellos se sienten parte de y que sí es cierto pues hay, hay hombres que han participado que tienen 60 años verdad que son hombres que ya no se pueden enderezar verdad que lo que digan ellos eso tiene que hacer pero al contrario hay, hay testimonios de que no de que ellos lamentan porque hasta ahorita está llegando eso, se está abriendo esos espacios, que anteriormente no lo tuvo, ¿verdad? Entonces eso también se ve de que sí, todavía se puede, ¿verdad?
0: Bueno, eso es un logro bastante importante, es el, el trabajar con ellos eh, para combatir la violencia. Vamos a ir una corta pausa, Vitalín, y volvemos para que nos sigas contando más sobre los programas y proyectos que ustedes trabajan.
1: En la emergencia, los hombres contribuimos a crear ambientes seguros, saludables y libres de violencia. ¡Vivamos la emergencia sin violencia! ¡Metele un gol al machismo!
3: En el contexto de la pandemia, no ha cesado la deportación de niñas, niños y adolescentes migrantes a Guatemala y Honduras. Junto a sus familias merecen respeto a sus derechos humanos y un trato digno. Urge que las autoridades implementen protocolos con enfoque de derechos y le realicen la prueba para detectar el COVID-19, por su bienestar, el de sus familias y comunidades, así como asegurar espacios protectores e insumos de bioseguridad para su cuidado. Proyecto Binacional a Favor de la Niñez Migrante. Guatemala, Honduras.
1: Estamos de vuelta para el último bloque de la ventana del día de hoy, hablando con Vitalina díaz cuj de Amludi. Vitalina, en los últimos tres bloques, en ya casi una hora de conversación que, que llevamos, nos ha hablado pues, del recorrido de, de Amludi, de, de algunos proyectos que están trabajando, las dificultades que han tenido. Pero si tuviera que, que resumirlo eh, sí, en, en una respuesta, ¿cuáles son las principales barreras que Amludi se ha enfrentado para poder avanzar con su con su, con su su objetivo de, de terminar con la violencia contra mujeres, de empoderar a las mujeres de, de San Lucas, Tulimán, ¿cuáles han sido como las principales dificultades en estos ya 15 años casi que llevan de, de, de vida? Yo no sé si puedo contar un
2: poquito sobre el, el, la pandemia que estamos atravesando o... Sí, claro. Ajá. Bueno, yo creo que como Amluri, pues las dificultades grandes que, que hubiéramos tenido, gracias a Dios, no, ¿verdad? Y de que sí hay participación, se ha logrado culminar con los proyectos y eso, pero ahorita con toda esta pandemia que estamos atravesando, pues lamentablemente ha venido a como que a poner muchos obstáculos, ¿verdad?, en la vida de las mujeres, porque la realidad nos ha costado salir, ha aumentado las denuncias, ha aumentado la atención psicológica, ha aumentado que la realidad, eh, eh, me da mucha pena decir, pero es la realidad que los entes de justicia, por ejemplo, el Juzgado de Paz, el Ministerio Público, todo eso, ¿no? Están haciendo sus trabajos, era Todo eso están encerrados Entonces, la realidad, eso nos ha costado en esa pandemia, ¿verdad? Que vivimos eh, con las mujeres y que las atenciones no se está dando, al menos Amluri lo está haciendo. Pero cuando hay un proceso ya legal, tiene una mujer... Eh, eh, lastimada, herida y todo no se puede llevar a un justicia a un juzgado o no se puede porque todo está encerrado entonces eso también es, es priorizante ¿verdad? de que la vemos ahorita que el gobierno está poniendo muchas restricciones que la verdad que en la vida de nosotros no nos trae nada bueno ¿verdad? claro, tenemos que cuidarnos y todo, pero tampoco ¿verdad? de que te están cerrados ¿verdad? de que para eso están las... Eh, los protocolos de, de atención o de, de prevención, pues eso lo pueden usar y pueden tener acceso a la justicia. Pero esa ahorita pues nos ha estancado varios procesos de trabajo. Porque no se ha podido también estar con las compañeras haciendo actividades, promoviendo acciones. No se está haciendo eso, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros ahora, ¿verdad?, por la pandemia, pues igual estamos participando juntamente con la eh, en la municipalidad, eh, en el COE, ¿verdad? El Centro de, de Operaciones de Emergencia, ¿verdad? Trabajando un plan para una acción pre, de prevención, ¿verdad?, contra la violencia de género y intrafamiliar ¿verdad?, un spot televisivo, un spot radial, ¿verdad?, para... ¿cómo, cómo sensibilizar a esa parte, ¿verdad? Pero hay hay personas, hay compañeras que tampoco cuentan con televisión o con un teléfono que te llegue internet, que te llega a todo. Entonces eso también nos ha, nos ha eh, nos han puesto muchos obstáculos, ¿verdad? Ahorita en esa parte, aunque Luis está atendiendo está telefónicamente, está cuando se tiene que tener que hacer hacer eh, una una atención psicológica pues se ha hecho verdad entonces pero las otras las otras partes no entonces es un poquito verdad de que esa pandemia nos ha encerrado muchas cosas
0: desafortunadamente es así muchos de los esfuerzos de las iniciativas que estaban en marcha se han visto diezmados y bueno, también nos ha obligado a tener una mayor creatividad a la hora de trabajar, pero cuando no hay recursos, sobre todo en las áreas rurales, que es más complicado el acceso a comunicaciones, pues esto se vuelve una cosa imposible. Uh -huh. Veíamos, Vitalina, que en la página de ustedes, que ustedes tienen una gran alianza de instituciones, de ONGs, de cooperantes con los cuales trabajan. Eh, ¿Cómo han construido esa red y quiénes son esos principales aliados en, en su trabajo?
2: Especialmente está, bueno, en un inicio cuando hablamos de cooperantes y todo, pues la, la verdad, eh, en los años anteriores hemos tenido la, las cooperantes internacionales, ¿verdad? Por la por solidaridad internacional, con el apoyo de las eh, otras cooperaciones, por ejemplo, hemos trabajado con el Ayuntamiento de Victoria, de Bilbao, de, de ¿cómo se llama? de los eh, hemos trabajado proyectos en conjunto con CTDN con, con como consorcio ¿verdad? Entonces hemos igual, entonces para eso pues igual nos hemos nos hemos crecido ¿verdad? Nos hemos crecido y igual que ahora estamos trabajando un proyecto con Aysil con ¿verdad? Especialmente con con ustedes ¿verdad? Entonces eso pues igual nos ha hecho crecer y los visitantes que nos han venido a visitar por ejemplo hay, se ha venido también eh, monitoreo, por decir así, vienen visitan. Hace poco, hace dos años creo que vino un visitante, ¿verdad?, que logró llevar, grabar todo con mi acompañamiento, se grabó y se hizo. Igual, creo que creo hace poco, pues, pudimos ganar, ¿verdad?, ganar un, un espacio, ¿verdad?, todos los espacios que se sí ha ganado, ¿verdad?, pero a través de visitantes que vienen por, ese, por el trabajo mismo, ¿verdad?, que los está llevando. Entonces, para eso, pues, igual se está trabajando, pero pues, ya son casi ya son 15 años de trabajo pues igual nosotros, eh, bueno todas esas experiencias, pues igual la, las personas se han interesado en acercarnos, ¿verdad? Entonces eso pues igual y esos acercamientos que estamos haciendo ahorita pues igual, igual eso nos da énfasis de, de crecer
1: Muy bien, sí yo veo bastante la, la importancia de ir logrando construir redes para, para sumar recursos, pero también capacidades y, y lograr llegar más más lejos, ¿no? Eh, uh -huh. Mirando ahora, porque ya se nos va terminando el, el tiempo de la, de la entrevista del día de hoy Mirando también a, a desde que se formó Amludi Si tuviera que hacer un, un balance ¿cuál, cuál, ¿Cuál cree que han sido como los principales logros de, de Amludi? Desde que se creó hasta el día de hoy Que usted pueda mirar atrás uh -huh. Y los principales puntos de que se pueden enorgullecer como organización
2: uh -huh. Sí, desde hace, bueno, tuve una de, de nuestra, ¿cómo se llama? Esa, el plan estratégico, donde ahí se avanzó todo en un primer momento, luego se hizo una, una reformulación, donde también pusimos nosotros nuestros intereses, que queremos hacer en el 2015 a 2020 o del 2018, y pues con eso, pues igual nos hemos dado puesto pues, retos, ¿verdad? Retos y desafíos, ¿verdad? Porque eso, en eso, pues jugamos nosotros y llegamos. Pues ahorita, pues nosotros ya, yo creo que ya en unos meses, pues estamos inaugurando una una casa de, de Amluni, ¿verdad? Y ahí es donde va a ser el centro de atención, ¿verdad? Como CAIUS y como centro de atención que queramos decir. Y es la Casa de Chalía ¿verdad? Que en próximos días vamos inaugurando eso, ¿verdad? Son retos que hemos puesto y que sí vamos eh, logrando, ¿verdad?
0: Pues esperamos que nos invite a la inauguración pues y ojalá ya podamos ir a visitar, Ojalá podamos viajar. Bueno, Vitalina, pues se nos ha agotado el tiempo. Ha sido una charla bastante enriquecedora. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de la ventana.
2: Gracias a usted y la verdad que muchísimas gracias y bendiciones a todos.
0: Bueno, y ha sido todo por hoy. Nos vemos en ocho días en la 1420 AM de Fejer.
1: Gracias a Angelina, gracias a Amludi Regresamos en ocho días Para conocer a otras organizaciones en Guatemala Hasta pronto a usted, Muchas gracias La música utilizada en este programa Es de Sangre Maíz De Grupo Semilla Y Grapes
0: Este es un programa de la Federación Guatemalteca De Escuelas Radiofónicas FEJER Con el apoyo de la Cooperación Española en Guatemala Y Sea for Change
1: esto ha sido La Ventana.